0: Mijn Instagram stond gisteren vol met mensen die die post van Amnesty deelden. om die petitie voor een staakt het vuren te tekenen. Maar echt bol, ja, vol, heel veel ook. mensen. Een staakt het vuren in Gaza. Het is nog ver weg. Hoe komt dat?
1: Messi, die de achtste
2: ballon d'or vindt. De man die Messi ooit kan evenaren. is misschien nog niet eens geboren.
0: Wie kan er tippen aan Lionel Messi?
2: Wat is jullie favoriete horrorfilm? Dat is super moeilijk,
3: hè? Wacht, als ik één moet kiezen, Maar ik nog even nadenken. Nee, eerst.
0: Wat is uw favoriete eerst, horrorfilm? Ja. Ik heb dat niet, want ik haat horror. Waar? En waarom zijn horrorfilms populairder dan ooit? Trick or treat! Oh. In onze snoepmand liggen weer drie boeiende nieuwsverhalen klaar. Ik ben Katrien Boon en dit is het kwartier. Ik ben het even gaan tellen. We zijn vandaag dag 25 van de oorlog tussen Israël en Hamas. Er vallen nog altijd bommen op de steden in de Gaza-strook. En het Israëlische leger dringt nu ook met grondtroepen steeds vaker het gebied binnen. En nog meer cijfers. Aan de Palestijnse kant zouden al meer dan 8500 doden gevallen zijn, bij wie duizenden kinderen. Aan de Israëlische kant blijft die teller al even staan op 1400 doden. En al dat menselijk leed dat we nu al 25 dagen lang te zien krijgen op tv en op onze smartphones, dat doet mensen reageren. Als ik door mijn Instagram of Twitter, of ik moet nu X zeggen, scroll, dan zie ik met de dag meer burgers, organisaties en politici die dringend vragen om een staakt het vuren.
3: Waarom vraagt België een staakt het vuren?
0: It's is een
4: immediate ceasefire.
5: Ja, het is dringend nodig om nu echt een staakt het vuren te hebben, zodat uh, de mensen die in de
0: ziekenhuis.when de ceasefire Gaza. Fuel can get into well, er moet eerst en vooral alles in het werk gesteld worden om tot een staakt het vuren te komen. Dat is nu heel essentieel. Goedemiddag, Steven de Wolf. Goedemiddag. U bent professor oorlogsrecht aan de Universiteit Antwerpen en ook aan de Koninklijke Militaire School. Ja, je hoort die term nu overal, hè. een staakt het vuren. Bestaat er daar eigenlijk een definitie van iets wat we daaronder verstaan?
3: Het is eigenlijk een heel goede vraag. Je hoort heel veel termen op dit moment in de pers. Staakt het vuren, wapenstilstanden, bestanden... Eigenlijk gaat dat allemaal over een hele reeks verschillende termen die niet altijd een even duidelijke betekenis hebben. Maar allemaal zijn ze bedoeld om aan te duiden dat men het vechten om de een of andere reden tijdelijk wilt opschorten. En als we nu concreet gaat kijken naar staakt het vuur, als we gaan kijken naar bijvoorbeeld de terminologie die de Verenigde Naties hanteren, dan bedoelt men daarmee een akkoord om de vijandelijkheden stop te zetten. Vaak voor een iets wat langere duur. En de bedoeling kan daar ook van heel uiteenlopend zijn. Bijvoorbeeld humanitaire doelen uh, dienen. Hè. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat gewonden of, of zieken kunnen geëvacueerd worden. Maar vaak bedoelt men toch een staakt vuren voor een bepaalde bedoeling, met name op militair-politiek vlak, te komen tot een dialoog en het zoeken naar een eerder permanente oplossing.
0: Maar de termen lijken me toch vrij gevoelig te liggen. De Europese leiders die willen bijvoorbeeld... Het woord dat staakt het vuur momenteel niet in de mond nemen. Die hebben het nee. over een humanitaire pauze. Het steekt dan toch nauw?
3: Ja, want een humanitaire pauze, dat is echt bedoeld puur voor humanitaire redenen. He, bijvoorbeeld voor het leveren van goederen zoals water, medicijnen, voedsel. Het kan soms zelfs maar een paar uren zijn.
0: Hoe we het ook noemen, staakt het vuur wapenstilstand of pauze. Het lijkt op dit moment wel allemaal heel ver weg. Hè. Hoe komt dat?
3: Wel omdat dit moment nog in het heets van de strijd zit, uh, om het cru te zeggen. En uh, het is op dat vlak dat men bijvoorbeeld heel veel terughoudendheid voelt vanuit bepaalde hoeken om over staakt vuur te spreken. Uh, laat staan over wapenstilstand of over vredesakkoorden.
0: In uh, Israël zegt premier Netanyahu bijvoorbeeld: geen denken aan zo'n wapenstilstand. Want dat zou toegeven zijn aan de terroristen van uh, Hamas.
1: Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas. Will not heeft hij een
0: punt daar? Is een staakt het vuren te riskant op dit moment? Men
3: heeft daar heel veel schrik voor. Dat men bijvoorbeeld gebruik zou maken, niet enkel van het staakt het vuren, om zich te reorganiseren of om nieuwe militaire middelen te bekomen, maar ook om eventueel nieuwe aanvallen uit te voeren. En dat is de reden waarom dat men langs Israëlse zijde, dat is hetgeen wat ik ervan versta, niet enkel gekant is tegen een uh, staakt het vuren, maar ook tegen humanitaire pauzes, omdat dat zelf de risico zou bestaan in hun hoofden.
0: Ja, dat is ook een argument dat ze in de Verenigde Staten gebruiken. Er is bijvoorbeeld nu een filmpje dat volop circuleert van uh, Hillary Clinton. Hoe bepalend is de houding van de Verenigde Staten hier eigenlijk in? Wel, de Verenigde
3: Staten is sowieso een wereldmacht. En bovendien, eh, zij is ook een klassieke bondgenoot van Israël. Maar ook op formeel niveau is de rol van de Verenigde Staten wel belangrijk. Want de Verenigde Staten is een permanent lid van de VN-veiligheidsraad. En men is op dit moment bezig met alle initiatieven om resoluties te laten aannemen door de VN-veiligheidsraad. Dat zouden bindende resoluties zijn, waardoor alle leden van de VN deze moeten gehoorzamen. Maar permanente leden van de Veiligheidsraad, zoals de Verenigde Staten, die hebben een vetorecht. Dus ja, als de Verenigde Staten niet akkoord zijn, dan zal die resolutie niet kunnen aangenomen worden en kunnen er geen bindende maatregelen worden opgelegd.
0: Mag ik dan concluderen dat alle deuren richting een staakt het vuur dan op dit moment dicht zijn?
3: Ik mag hopen van niet. Ik zie het ook als een evoluerend verhaal. Bijvoorbeeld als men kijkt naar die notie van humanitaire pauze. Een tijd geleden was de Verenigde Staten daar ook niet echt heel enthousiast over. Maar nu hebben ze toch al, of heb ik toch de indruk dat men de deur daarvoor openlaat. Dus laat ons hopen dat zo snel mogelijk toch ook in dit conflict de vijandelijkheden minstens tijdelijk worden opgeschort, maar ook hopelijk zo snel mogelijk tot een definitief einde komen.
0: En ik ga dat hopen met u, Steven de Wulf. Dank je wel.
3: Graag gedaan. De
5: 2023 Ballon d'Or France voetballer football, is... Lionel Messi.
0: Ik hoop dat er nog plaatsvrij is op de kast van Lionel Messi... want gisteravond heeft hij voor de achtste keer een ballon doorgekregen. En dat betekent zoveel als... hij is opnieuw verkozen tot beste voetballer ter
5: wereld. Messi zegt
0: dat hij heel dankbaar is... maar ook dat die achtste gouden bal wellicht de laatste zal zijn. Ik zie dan in de verte al het einde van een tijdperk opdoemen... en ik vraag mij af wat nu. Staat er iemand klaar om die fakkel van Messi over te nemen? Een troonsopvolger, zeg maar. Of laat Messi binnenkort een gapende leegte na in voetballand? Ik ben zelf waarschijnlijk niet de beste voetbalscout... Dus ik heb hier vanmiddag even een voetbalcafé geopend.
4: Is het voor het kwartier of voor de sporta podcast nee, ah, Oké, okay, ja, ik was niet mee, sorry. Met
0: voetbalfreaks van dienst, journaalanker Xavier Taverne, sportsacollega collega Olivier de Wilde en buitenlandsjournalist Steven De Kranen. Hoi, goedemiddag uh, iedereen. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Wie wil er van bal steken? Wie heeft een kandidaat?
2: Bah, er zijn er heel veel. En laat me beginnen met te zeggen, er gaat niemand hem opvolgen. Nee? Uh, er is niemand die momenteel rondloopt op de voetbalvelden die Lionel Messi kan evenaren. Maar als er dan iemand zijn genialiteit kan benaderen, is het Jude Bellingham. Voor Wie? Mij. Jude Bellingham. 20-jarige Engelsman, deze zomer overgekomen van Borussia Dortmund naar Real Madrid en is daar als een komeet ontploft. heeft een soort van genialiteit, vlotheid, vloeiendheid in zijn spel die dan nog te vergelijken moet zijn met Lionel Messi. Een, ja, de bal is zijn vriend, hè. de bal kleeft aan zijn voet en alles wat er vertrekt vanuit zijn voet zal wel resultaat opleveren. Kan je
0: mij iets laten zien van hem?
2: Ja, ik zal de goal tonen.
0: Ja? Wacht, dat is klein. Hè?
2: Ja. Hou ja. je vast. Hè. Hier, de man die nu hier loopt. Hop. En dan in één beweging... Ja, dan zie je dat dat, dat dat een soort van aangeboren natuurtalent is om... Maar de, jij
0: zegt er wel direct bij, ah, nee. het gaat geen, het gaat nee, geen Messi maar, worden. Nee,
2: maar, wie, maar ik zeg, de, de man die Messi ooit kan evenaren is misschien nog niet eens geboren momenteel.
0: Oké, okay, ik ga even naar de andere kant van de tafel. Misschien bestaat hij wel, Steven.
2: Ik
4: denk toch dat iemand als Kylian Mbappé... Het begint te naderen. Er zijn genoeg goede voetballers. Maar voor mij een uitzonderlijke voetballer is een voetballer die met de druk om kan. En die het gewicht van een land en de hoop van een natie kan dragen. En zo zijn er weinigen. Lionel Messi heeft het gedaan. Want alle ogen op hem gericht om Argentinië wereldkampioen te maken. Kylian Mbappé heeft het al gedaan. Frankrijk is al eens wereldkampioen geworden. Heeft bijna eigenvoetig, moet ik zeggen, ervoor gezorgd dat Frankrijk in de finale een wederopstanding kreeg vorig jaar oké, okay, Frankrijk verliest, maar Mbappé heeft daar bewezen dat hij een groot voetballer is. Maar ik denk dat het iemand is die het gewicht van een natie kan torsen en die meer is dan een voetballer.
0: Xavier, jij zal uh, hoog moeten ja. mikken om hier nog over te gaan.
4: Je moet altijd hoog mikken als je een betoog moet doen naast Steven de kranen. Dus lastig. Ik zie voor mezelf dan iemand voor de toekomst die eigenlijk ook van Borussia Dortmund komt een zomer geleden, juli 22. En dat is Erling Haaland. Erling Haaland is in heel veel opzichten een Noorse god, letterlijk en figuurlijk speelt ook voor die Noorse nationale ploeg. speelt evenveel wedstrijden als hij scoort. Een beetje hetzelfde verhaal als Bellingham. Mm. Maar wat voor mij daar ook aan klopt, is... Je kan daar ook niet naast kijken. Dat is iemand die het veld opkomt. Dat is een, een, een reus die... Eh, als je op dat veld komt... En ik kan me voorstellen, als je met hem in een ploeg speelt... Dat je luistert. Omdat je een beetje bang bent ook van Haaland, denk ik. Mm. Dus in heel veel heeft hij de morfologie ja, van een Noorse god... En ik herinner mij een moment waarop hij voor het eerst met Kevin De Bruyne ging samenspelen. En dan had je twee blonde jongens, van mannen, die daar de dienst uit maakten. Die meteen op elkaar waren ingespeeld. En die hadden elkaar meteen gevonden. Haaland heeft ook twee keer gescoord.
5: Manchester, Erling Haaland. You are be a superstar. En
4: wat voor mij daar ook niet onbelangrijk in is, is dat het wel iemand is, denk ik, waar je als fan je ook aan achterzet, omdat hij gewoon hard werkt. Dat is in de eerste plaats iemand die echt niet te beroerd is om zich vuil te maken, om te worstelen op het veld. Het is een goede jongen. Dicht ik weet niet of het een goede jongen is, daarvoor ken ik hem niet te goed, maar het is wel, mm -hmm. en dat hebben wij natuurlijk graag, En enfin wij, dan kijk ik vooral naar Vlamingen, we hebben graag iemand die hard werkt om ergens te komen. En zo'n Haaland is wel zo. Terwijl ik dat bijvoorbeeld niet heb bij een Mbappé. Oké,
0: okay, we zien elkaar over een jaar. Voor de volgende Ballon d'Or. En gaan we eens kijken hè, wie er gelijk had. 31 oktober vandaag. Dat is dus Halloween. En voor de gelegenheid had ik vanmorgen een mand vol snoep meegenomen. Mijn collega's die zien dat altijd graag gebeuren. Maar voor wat hoort wat? Mijn snoep in ruil voor hun favoriete horrorfilm. Goh, favoriet is veel gezegd, maar mijn man heeft mij ooit meegenomen naar Saw. Ik denk dat dat gewoon een goede truc was, want het was eenmaal onze eerste dates om mij gewoon heel dicht tegen zich aan te kunnen trekken.
2: Um, er is ook erg Aster natuurlijk, uh, met films zoals Hereditary, Midsommar, waar je een paar dagen na het zien ervan nog altijd in je bed ligt na te denken van shit, wat heb ik nu eigenlijk allemaal gezien? Fresh. Oh. Fresh, ja, is een heel leuke film. En dat gaat echt over, ja,
3: cannibalisme en zo. Ja, ik vind horrorfilms het leukst als het echt kan zijn. Als het zo echt fucked up mensen zijn, vind ik tof. Scary movie. Al ben ik niet helemaal zeker of dat, dat dat wel een horrorfilm is.
5: De Blob. Ja, gewoon zo'n soort grote roze
0: drek en die vermoordt mensen. De Blob. De Blob. En de VRT-collega's zijn niet de enige enthousiastelingen, want horrorfilms die blijken populairder dan ooit. Lieven van Gils, de filmkenner hier op de redactie, die is voor mij in de cijfers
5: gedoken. Ja, dat blijkt uit gegevens van de film- en televisiedatabank IMDB, van de 16.524 films die dit jaar zijn uitgebracht, zijn er maar liefst 1435 horrorfilms. Als je even uitrekent, dat is 9% van het totale aantal. Dat is waanzinnig hè? en dat is ook een record. Het komt erop neer dat de, de laatste twee decennia het aantal griezelfilms verdubbeld is. Dat is toch wat. Als je nu naar de bioscoop loopt, dan kan je kiezen. Het is natuurlijk de tijd van het jaar. Maar je kan naar uh, Saw 10 gaan kijken. Dat is al de tiende in de reeks over de fictieve serie naar uh, John Kramer of naar het vervolg op The Nun en, en ook, en dat is toch wel veelzeggend, naar The Exorcist 2, Believer, origineel is uit 1973, dus dat is 50 jaar geleden, dat was toen een gamechanger, een, een classic, daar moesten ze een vervolg op komen, wel ja, nu is de tijd blijkbaar helemaal rond. Maar hoe komt dat dan?
0: Voor antwoorden kan ik aankloppen bij Dimitri Goses. Hij doseert kunstfilosofie aan het Conservatorium in Antwerpen en ik mag hem ook horror specialist noemen.
1: De laatste jaren zien we internationaal natuurlijk een groeiende instabiliteit. Hoe meer wij beelden binnenkrijgen van terreur, beelden van dood en kwetsbaarheid, hoe meer die kwetsbaarheid voor onze neus gehouden worden en hoe meer denk ik dat we films gaan maken waar we er op een of andere manier mee proberen omgaan. Het voordeel dat horror ervan biedt is dat het ons vanuit een veilige positie laat... Omgaan met die zaak. En dat is eigenlijk wat kunst en cultuur altijd doet. En op die manier raakt dat wel een beetje om de thematiek van het sublime uit de 19eeuwse kunst. De ervaring van het sublime was een ervaring van iets angstaanjagends, overweldigends, dat ons potentieel zou kunnen vernietigen. Maar het bleef een esthetische ervaring omdat we vanuit een veilige positie daarmee om konden gaan. En de romantische schilderden dan gigantische stormen op zee, grote sterrenhemels of Alpenmassieven. Dat was allemaal manieren van de romantiek om eigenlijk die, dat, dat, dat sublieme te beleven. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat als we vandaag naar horrorfilms kijken vanuit de veilige positie vanuit onze cinemazetel, zijn we eigenlijk ook een soort ervaring van het sublieme aan het hebben. We zijn een ervaring aan het hebben van die dood die op meer of minder gewelddadige wijze ons potentieel kan vernietigen, maar zelf zijn we nog veilig. En ik denk dat dat voor een groot stuk verklaart, zeker in een samenleving waarin dat de dood meer en meer weggeduwd wordt en iets is dat gebeurt in een afgelegen kamer, hoekskind in een ziekenhuis. En met dat en gekoppeld aan onze mogelijkheid om op een sublieme manier eigenlijk die dood te ervaren, dat dat een mix is die veel hard de populariteit van horror vandaag verklaart.
0: Morgen is er geen kwartier, dus ik kan straks de hele nacht doorgriezelen. Donderdag ben ik er weer. Tot dan. Wat is echt en wat niet? En hoe kom je dit te weten? Duik mee in het Uur van de Waarheid. Een podcast over de wereld van nepnieuws en online bedrog, Samen met factcheckers en experten. Nu in de app van VRT Nieuws.